Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli De Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita Metro Manila at Laguna, naka-MECQ na simula bukas. Formula ng ilang bakuna, binago na para umubra sa mga COVID variants. Labing walong bagong panganak at halos tatlong pung buntis ginagamot sa Bulacan Medical Center dahil sa COVID-19. Ilang regional office na Department of Health, sinitanagkawa dahil sa labis umanong paggastos. Pagbili na mahigit dalawampung sasakyan, itinepensa naman ng pag-ibig fund. Senador Manny Pacquiao, disididong mabawi ang WBA welterweight belt laban kay Yordenis Ugas. Kerwin Espinosa at sampung iba pa, pinakakasuhan ng DOJ kaugnay sa kalakalan ng illegal na droga. At sa ating service spotlight, ilang kapamilya star nakiisa sa kampanyang Hikayating Bumoto Ang Mga Kabataan. Official music video ng bagong kanta ni Regine Velasquez, inilabas na. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, August 20, 2021. Tuloy pa rin po paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo. TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS. sa anumang lugar sa bansa at maaring lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o sa linggo ng umaga. Isa sa ilalim naman sa MECQ ang Metro Manila at Laguna simula bukas hanggang August 31. Iniprobuhan din po ng Interagency Task Force ang MECQ sa Bataan simula sa lunes hanggang sa katapusan ng buwan. Sa ilalim nito, kailangan magpatupad ng granular lockdowns at inatasa ng mga lokal na pamahalaan na pabilisin ang pa- At sa detalye po ng ating mga balita ngayong umaga, sa lagay muna ng panahon, nananatili ang lakas ng bagyong isang habang tumatawid ng Philippine Sea. Pulitong namataan sa layong 1,110 km sa silangan ng dulong Hilagan Luzon. 
taglay ang lakas ng hangin, umaabot sa 45 kilometers per hour at pagbugsong 55 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo sa bilis na 20 kilometers per hour. Wala naman po itong direktang epekto sa anumang lugar sa bansa at maaring lumabas na rin po ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o linggo ng umaga. Isa sa ilalim na po sa MECQ ang Metro Manila at Laguna simula bukas hanggang sa August 31. Inaprubahan din ng Interagency Task Force ang MECQ sa Bataan simula naman sa lunes hanggang sa katapusan ng buwan. Sa ilalim nito, kailangan magpatupad ng granular lockdowns at inatasan ng mga lokal na pamahalaan na pabilisin ang pagbabakuna. Ipinagbabawal naman ang indoor at alfresco dine-in services, gayon din ang personal care services tulad ng salon, barbershop at nail spa. Mananatili rin po online ang religious gatherings sa Metro Manila, Bataan at Laguna. Nagpatupad ng granular lockdown sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa tumatas na kaso ng COVID-19. Sa Montilupa, limang kalye sa isang subdivision ang naka-extreme localized community quarantine o ELCQ. Sinabi ni Mayor Jaime Fresnedi na karagdagan ito sa limang komunidad na nauna nang inilagay sa strict lockdown. September pa niya inaasahang pabalik sa normal ang sitwasyon doon kung bababa ang mga datos at may food packs naman ang mga apektado ng ELCQ. Sa Quezon City naman, may git-anim na pong lugar ang nasa Special Concern Lockdown Areas simula pa noong August 6. Paglilinaw na LGU, partikular na makalsada lamang ang nilockdown at hindi po buong barangay. Sa San Juan City naman, anim na lugar ang nakagranular lockdown. Paliwanag ni Mayor Francis Zamora, partikular lang na mga lugar ang isinara at hindi rin buong barangay. Kompleto rin anya sa food pack sa mga residente sa loob ng dalawang linggong lockdown. Samantala, hindi naman nasunod ang health protocols sa pamimigay ng ayuda sa barangay San Antonio sa San Pedro, Laguna. Nagkataong nandun si Interior Undersecretary Jonathan Malaya kaya ipinagutos na pauwiin ang mga hindi nakaschedule sa pamamahagi ng pinansyal na tulong. Sabi ko sa lungsod ng uh, San Pedro, lahat ng mga hindi nakaschedule, pauwiin muna. Kahit habaan natin yung pamimigay, hanggang gabi, no? basta wag lang ganun kahaba ang pila. CDILG Undersecretary Jonathan Malaya. Apat na raang libong manggagawa ang apektado ng ECQ sa Metro Manila. Ayon po sa grupong Defend Jobs Philippines, pinakamaraming apektadong manggagawa sa sektor ng construction, food services, retail at entertainment. Kaya sa panayam ng uh, teleradyo, iminukahin ng grupo na sa halip na paulit-ulit na lockdown, palakasin ng gobyerno ang health system. Sinabi ni Defend Jobs Philippines spokesperson Christian Lloyd Magsoy, medical approach ang dapat gawin ng gobyerno at payagang makapagtrabaho ang mga manggagawa. Ang key dito, yung medical approach, yung medical solution. Hanggat hindi nila isinasabay yun, hindi nila ipinapatupan yun, walang mangyayari sa pagharap sa COVID-19 at magiging bagsak ang ekonomi natin at yung mga manggagawa natin. Tiniyak naman ng Employers' Confederation of the Philippines na susunod ang mga employers sa bagong quarantine status. Pero hirit ni ECO President Sergio Ortiz Luis Jr. na dapat ding pakinggan ng pamahalaan ng kanilang mga rekomendasyon. Kaya wala kaming magagawa, we'll have to follow at uh, ano, ano magagawa natin. So talaga susunod tayo. Pero hindi yun ang sinasabi nga lang. Um, you know. eh, ang, alam, alam mo naman, Ang mga Pilipino, masunuri naman eh. 
eh, binibiro one and a half years na tayo naka-lockdown sa buong mundo pinakamahaba na tayo sa buong mundo tayo lang may patient over the face mask eh. mm-hmm. okay lang sa atin eh at sumusunod ang tao yun like the, yun nagpapatupad dapat naman konting foresight imagination tsaka ano sense of urgency eh maraming nirecommenda kami hindi naman nila sinusunod para bang wala urgency eh Yun po si Eco President Sergio Ortiz Luis Jr. May mga kumpanya ng gumagawa ng bakuna ang nag-reformulate o binago ang formula sa kanila mga bakuna bilang paghahanda laban sa mga variant ng COVID-19. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Dr. Ron Jean Solante, membro ng Vaccine Expert Panel ng DOST at Infectious Diseases Expert, ito'y para maging epektibo ang proteksyon ng COVID-19 vaccine laban sa mga variant. Nabalabas niya sa pag-aaral na nababawasan na ang efficacy ng mga bakuna pagkatapos ng anim hanggang walong buwan dahil sa mga variant ngayon ng COVID-19. Actually, may mga vaccine companies na, no, na nag-prepare for the Delta and they are now reformulating their vaccine that will also be uh, uh, effective na doon sa mga variants of concern, particularly itong, itong Delta na kung kailangan man tayong gagawa uli ng bakuna, and this vaccine, talagang may, may reformulated na siya na hindi lang siya effective doon sa original strain but also against the Delta variant. Pero iginit din po ni Solante na kahit nabawasan man ang efficacy ng mga bakuna, ay hindi naman nangangahulugang wala ng proteksyon ng publiko laban sa virus. Ibig sabihin, mahawa man ang COVID-19 ay hindi pa rin magkakaroon ng malalang sakit yung mga nabakunahan na. Ang importante niya, bago ang booster shot o ikatlong dose ng bakuna ay mabakunahan na ang marami. Unang-una, pag marami ang nabakunahan, okay, you will maintain that protective efficacy in a population so mas konti ang magkakasakit. Rather than maglaan ka ng kukunin mo yung bakuna na dapat ibibigay doon sa wala pang bakuna at ilalagay mo doon sa mga taong uh, magbo-booster ka na medyo uh, ano yan uh, uh, talagang bas, uh, mas mataas pa rin ang hawaan yan at mataas pa rin ang magiging severe cases na may, mapupunta sa hospital Ang infectious diseases expert na si Dr. Ronjit Sulante Iminukahin naman ni uh, health reform advocate Dr. Uh, Anthony Liachon na dapat bumili o mag-order pa ng ibang brand ng bakuna at magkaroon ng diplomasyang pakikipag-usap ang Pilipinas sa Amerika upang masiguro ang sapat na supply ng bakuna para sa booster shot o yung third dose ng COVID-19 vaccines. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Dr. Liachon na ngayong sinisimula na ng ibang bansa ang katlong dose ng COVID-19 vaccine dahil sa pagbabanga ng efficacy rate ng mga bakuna tulot ng mga variant ng COVID-19, dapat solusyonan na ng gobyerno kung paano makakakuha ng sapat na supply ng bakuna sakaling magkaroon ng delay sa pagdating ng mga bakuna mula sa Amerika dahil sa pagbibigay nila ng booster shot sa kanilang mga residente. E ginit ni Liachon, dapat ikonsidera ng pamahalaan na mag-order ng ibang brand ng bakuna kagaya ng Barat mula sa India na sinasabing epektibo sa mga variant ng COVID-19, partikular na sa Delta variant. I, I think India can spare, can spare us kung mabitin man tayo sa Pfizer-Moderna at saka hindi hmm. madidistribute ang Pfizer sa distant areas in the Philippines because of the conchain infrastructure impact in highly urbanized lang centers like NCR, 
Cebu, perhaps Cagayan de Oro, and Dabao. But Barat can actually cover the entire Philippines kung kailangan. Si health reform advocate Dr. Tony Liachon. Sa matalas oras naman po natin na 721, makakausap natin sa programa si Paranaque Mayor Edwin Olivares na siyang chairperson din po ng Metro Manila Council. Maganda umaga po Mayor Olivares, Joyce Balancho, Tricky Rosales. Morning Mayor. Hi. Good morning Ricky, good morning Joyce, pati po sa mga sumusubaybay ng programa natin. Good morning. Opo. Ang ating pong recommendation or at least yung final na po no, na desisyon na IETF with approval of their president ay MECQ for Metro Manila hanggang katapusan ng buwan. Sa panig po ng Metro Manila Mayor, sa ito ay pabor po ba sa inyo? Uh, yes, uh, yes, Joyce. Uh, sa pag-uusap rin namin, uh, talaga pong uh, binabalansip po talaga ng MMC, pati ng IETF, yung pong ating pong programa pang kalusugan, pati po sa ating ekonomiya. Uh, dahil po hirap na hirap na po ang taong bayan po natin. Pero sa pagbababa po, pagda-downgrade ng MECQ, hindi pwede po natin isa-sacrifice yung ating ginagawang procedure para makonsol at makontain itong bagong bayat na ito, itong delta na ito. Kaya nga, binigyan po kami ng authority ulit ang ating pong mga LGU sa Metro Manila na mag-implement ng granular lockdown, yung pong ating strict granular lockdown kung saan po yung ating mga clustering ay hindi po yung bumba ng guy, kundi particular lang yung kalsada, building na pwede natin po i-lockdown para mag-contain po natin itong ating pong COVID na ito. Marami po nagtatanong, Mayor, ano daw po ba talaga ang kaibahan ng MECQ at ECQ? Kasi dun sa binabakong statement ng Palas, bawal pa rin po ang dine-in, bawal pa rin po ang face-to-face -face na religious gatherings. Uh, may mga gano'n pa rin po kasing recommendation or um, paalala na bawal po during MECQ. Uh, ito po yung pagkakaiba po ng ating MECQ. Kung natatandaan po natin, Joyce, yung ating GCQ, nagkaroon po tayo ng heightened GCQ. Mas maigpit na papa-implement yung GCQ noon. Ngayon naman, ito yung parang ito, ito yung heightened na MECQ. Kaya katulad na nabanggit mo, Joyce, yung ating pong alfresco, yung ating pong indoor dine-in, bawal po yan. Lahat ng personal services, nung katulad po ng mga sa barbershop, parlor, bawal din po yan. At yung ating pong religious, mananatili po tayong virtual po yung ating pong uh, religious uh, gathering activities. Mm, ibig ko sabihin, Mayor, from, from ECQ, no? ECQ po kasi tayo ngayon, now we're yes. transitioning to MECQ. Ano po yung magiging adjustment or kaibahan? Yung po, yung, po yung mas heightened po ito. Mas heightened po ito, itong MECQ. Yung bilanggit ko po kalina, bawal pa rin po yan. Kasi para maiwasan po talaga yung mga gatherings, lalo-lalo na po yung, yung po sa mga restaurant, na magkakainan at magtatanggal po ng mask kahit po sa alfresco. Kaya po yung pong ating papayagan ng rito, katulad din po ng ating ECQ, yung pong mga take-out at saka yung deliveries. Hmm, may mga residente po kasi nagtatanong din ng Quezon City, nabasa ko po kasi kagabi. Ang MECQ po ba ay ECQ without ayuda? Yung mga ganun po kasi biroan sa social media kagabi pa po. Opo, yung pong MECQ po... Uh, Uh, hindi po talaga po magkakaroon kasi hirap na po talaga ang gobyerno po talaga yung po pagkuwala ng budget na itong ating ibinigay ng national government kumuha na rin po yan sa mga savings po natin eh. so ito pong ating MECQ ay uh, continue pa rin po yung pagbibigay po ng ayuda hindi pa kasi tapos po kami sa pagbibigay ng ayuda meron pa kami mga ilang po na iiwanan pa at yung mga ibang LGU naman katulad din po ng Paranaque tuloy uh, nagbibigay po tayo ng mga food pack para po makatulong po sa ating mga kababayan. Mm -hmm. Kasama ko po si uh, partner Ricky Rosales, partner. Uh, Mayor, Mayor, good morning. Good morning, Ricky. Ang ang modified ECQ ay 
uh, rekomendasyon din po ninyo no ng mga mayor Actually, Lucy, ang amin po na pag-usapan po doon, ayaan na lang po natin yung ating pong IATF on the wisdom. Ah. Kasi kasi Opo. po yung ating economic team, importante po mag-discuss po sila sa economic team. At sa akin pagkakaalam po nga, Ricky, first time nga yung pong IATF na nag-close voting sila. Talaga po oh. nga, mix po yung kanila po nga, yung kanilang recommendation para po kay Presidente. Kaya nag, parang nag-ano sila Nag-close voting po sila nung, nung pagpili ng uh, ating downgrading ng ating pong uh, ECQ. Apo. Mayor, alam namin kasi kung gano'n ito ka-sensitibo, no? Pero bakit, bakit ipinaubayan nyo ngayon sa IATF? Prior kasi, talagang kayo yung kinukonsulta on the local level. What uh, drove you para ipaubayan po sa kanila? Doon po sa ground po natin, di sa ground po natin, sa LG po natin, ramdam po namin na talaga pong tumataas yung ating pong mga cases. Yung ating, okay. yung ating yung healthcare utility, yung ating yung healthcare utilization po natin, tumataas uh, po rin po. Pero hindi naman po siya critical. Pero naramdam po rin namin, Ricky, na sobrang hirap na po ng tao eh. Na talaga mm-hmm. halos wala na pong makain at yung ayuda natin bibigyan, binibigay, hindi naman po sufisyente para po yung kanila sa araw-araw na gastusin sa isang pamilya. Yung ating binibigay ng ating pamahalaan na 1,000 per individual, 4,000 family, hindi naman po siya tatagal ng dalawang linggo o ng uh, mahigit na sampung araw. Kaya po ramdam po namin talaga hirap. Pero sabi nga po namin na kailangan po yung ating pong lockdown na graduate ay ito po yung gawin po natin. Yung ating pong pagpapa-implement ng ating public health standard, dapat po yan, strict po talaga po yan. Yung ating strategy, yung ating pong PDITR, dapat po gawin po yan. At yung pong ating massive vaccination, importante-importante habang nasa MECQ rin tayo. Oo. Kasi natatandaan ko, Mayor, partner, bago itong decision na to, merong, ano eh, merong pagtitimbang na i-stricto pa rin natin, uh, i-stricto natin, o luwagan natin, may mamamatay. May ganong luwabas na report eh. So gusto lang sana naming malaman what, kumbaga, uh, on your on your part bilang mga alkalde na kayo huyo nakakakita on the ground, paano nyo po ito tinimbang? Kasi parang, ah, sige, kayo na muna mag, magpasya. E, ito ba parang kayo lagay loob? Or uh, sa inyo bang pagpupulong, kaya namang ma-withstand lahat ng ito ng, ng mga uh, lokal na pamahalaan kahit pa i-downgrade to MECQ? Uh, sa, 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 sa amin pong pag-uusap po talaga, talaga pong binabalansi po talaga. Talaga, Ricky, talaga yung atin pong uh, sa hanap buhay talaga na hirap po talaga. Kaya nga po, inayaan po namin sa IATF kasi kasama po yung economic team po sa kanila. Handog po yung NEDA na nagpapaliwanag at sila po ay magkakaroon po ng, uh, ng assessment kung ano po yung karapat-dapat. Pero sabi ko nga kalina, yung pong atin pong implementation ng procedure to contain ng COVID, dapat patuloy po natin hihigpitan po yan. Kasi hirap mm-hmm. na po talaga. Lahat po ng negosyo ay ay, uh, ay talaga pong umaaray na talaga. Pati lalo-lalo na yung atin pong mga employees. Alright. Sige po. Uh, sa, sa, sa end ko, yung, yung gusto ko din lang malaman ito, tinatanong ko, na, tinanong ko sa inyo before eh. What have we achieved doon sa uh, panahon na ECQ po tayo. Uh, pakibigyan nyo nga po kami ni Larawan kung ano na naabot, naabot po natin uh, sa Kalakhang Maynila, Mayor, uh, uh, sa, sa vaccination and sa ayuda. Okay. Doon po sa vaccination po natin, napakaganda po sa buong National Capital Region. Pumabalo na po tayo sa kabuan. Average po ng ating LGU, yung ating pong first dose vaccination, umabot na po na may gita 70%. Yung first dose po natin. 
Yung pong second dose po natin, umabot na po tayo yung ating fully vaccinated sa population protection ng NCS, nasa 50% na po siya. At uh, yung pong 4 million na vaccine na pinangako po ng ating national government, patuloy pong binibigay po sa National Capital Region po yan. Yung pong ating ayuda, patuloy-tuloy pong ginagawa po yan. Uh, basically, yung pong ating pong percentage sa ayuda, doon po sa allotted sa bawat LGU sa Metro Manila, papunta na po kami sa 60 to 70% ang bawat isa po sa atin. We, we need right. another one week, matatapos na po natin yung ayuda. Okay, so sa bakunahan, 70% first dose NCR complete. Yung second dose, yung fully vaccinated, 50%. Yes, Ricky. Tama ah, okay. po yan. Okay, good. Mayor, uh, may mga nakakapag-sabi din po kasi, no, kung titignan natin yung datos, like kahapon, 14,000 tayo, na itong mga nakarang araw, hindi tayo bumababa ng 10,000 cases per day. Is it really wise na luwagan natin kagad ang NCR as of this time na ganito kataas yung mga kasong na itatala per day? Ang, ang importante sa atin, Joyce, yung ating pong, uh, availability ng ating healthcare utilization. Yan po importante po sa atin, eh, na merong mapagdadalan ng atin pong mga kababayan po natin kapag nagkakaroon po ng uh, ng severe o yung pong ating tinatawag na talagang uh, yung pong uh, yung critical doon po sa ating ospital. So ngayon po nasa 70% po tayo pero manageable pa ho siya. Kaya nga continue po namin dinadagdagan yung aming bed capacity pati mga supplies, ventilators at check oxygen. Yan po yung ayaw po natin makita na nakapila sa emergency yung ating mga pasyente. Yung pong number one po natin binibigyan po ng pansin po ngayon. Mm-hmm. Bukod po ba sa mga na inista na po natin na APORS na pinapayagan po sa ECQ, madadagdagan po ba yung mga classification ng mga taong pwedeng payagan lumabas ngayon sa MECQ? Okay. Ang okay. uh, pagkakaiba rin po ngayon, hindi na namin implement yung ating pong, uh, quarantine pass. Kasi dati may quarantine pass po tayo. Eh. Ngayon wala na po tayong quarantine pass. Under mm-hmm. MECQ po yan. Tapos uh, yung pong allowable na mga businesses under MECQ, yun na po yung bubuksan, except lang po yung exemption na binigay ng IATF na yung katulad ng dining, yung ating mga personal care, na dati po yan. Yung MECQ, allowable na po yung alfresco. Ngayon, hindi po pwede po yan. Magkakaroon po ba tayo, Mayor, ng uniform curfew? May ganun po ba rekomendasyon ng Metro Manila Mayors? Um, pinag-usapan pa po namin po yan. Until now, maintain pa rin po natin yung curfew po natin. Yung 8 o'clock ng gabi, hanggang 4 o'clock ng umaga po. Yan po yung ating curfew. The same pa rin po yan. Hindi pa rin nagbabago po yan. Imbis na magkaroon po kami ng pagpupulong at magkaroon kami ng adjustment. Pero ang curfew po natin sa Metro Manila, lagi pong unified po yan sa National Capital Region. Mm-hmm. May nagpapatanong po, ang liquor ban po ba? Meron po ba tayong magiging uniform policy ang liquor ban? Okay. Uh, sa liquor ban, uh, wala, wala po kami napag-usapan po dyan sa liquor ban. So, depende pa po yan sa bawat isang LGU. Wala pa pong pinag-uusapan po sa, sa Metro Manila Council. Sige po. Mayor, baka mayroon na lang po kayong paalala, lalo na po sa inyong mga residente sa Paranaque, ngayong mag-MECQ na po tayo starting this weekend. Okay. Doon do- do lang po sa ating mga kababayan po sa Talusan ng Paranaque, pati po sa National Capital Region, sana sumunod po tayo doon sa ating pong protocol na pinatutupad ng ating pong gobyerno. Uh, ang ating pong pamalaan, dinuwagan po ng konti, pero yung ibig sabihin po niyan, hindi tayo pwede maging uh, sumunod sa mga dahil na dapat po natin gawin. At uh, kung pinakikiusap, yung hindi pa po nagbabakuna, magbabaksin na po tayo, available ang baksin. Alright, okay. maraming maraming salamat po. Uh, Porter, meron ka pa bang kalagyan na tanong? Thank you, Mayor. Salamat po. Thank you, maraming, Ricky. Maraming Thank salamat you, Joy. Po. Salamat po.
Yan po si Mayor Edwin Olivares, ang ating Paranaque Mayor at ang Chairman din po na Metro Manila Council. Balik muna tayo sa ating mga balita. Dumating na po sa bansa ang karagdagang 3 milyon doses ng Sinovac vaccines na binili ng pamahalaan. Nakatakda itong ipamahagi sa lahat ng lugar sa bansa para maabot ang herd immunity na 70% ng adult population. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, 45 billion pesos ang panukalang pondo para sa booster shot sa susunod na taon. Bahagi ito ng 247.7 billion pesos na panukalang pondo para sa COVID pandemic response ng pamahalaan. Maaari rin anyang magawa ng paraan sakaling kailanganin na mas maaga ang booster shots. Wala pong issue na sa 2022 lahat tayo mabibigyan ng booster shot kasi nandiyan na nga po yan sa budget. So titignan po natin no, dahil uh, ito naman pong procurement natin, SCCPA po yan for as early as January. Pwede natin bilhin na yan earlier if we need to. Aminado naman si Health Undersecretary Mirna Cabotaje na pinag-aaralan na ang pagbibigay ng booster shots ilang sektor sa susunod na taon pero hinihintay pa ang pinal na rekomendasyon ng mga eksperto. One thing is sure, we're going to have boosters uh, for health workers and for the immunocompromised. Maybe next year, how soon from their primary dose, yun ang uh, inaaral pa. Ayon naman sa World Health Organization, hindi pa kailangan ng COVID booster shots at maaari lang itong gawin kapag kompleto na ang pagbabakuna sa mga senior citizen at may comorbidities. Sa ngayon po kasi nasa 45% pa lamang ang senior citizens na fully vaccinated habang 68% sa may comorbidities o ibang mga sakit. Mga kapamilya, umabot na po sa mahigit 1,791,000 na mga kaso ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 14,895 na bagong kaso na pangalawang pinakamataas mula na mag-umpisa ang pandemya. Sa nasabing bilang, 30,881 ang namatay habang mahigit 11 o 111,000 pa ang active cases. Ang Bulacan Medical Center puno na ng COVID patients pero patuloy pa rin tumatanggap ng mga pasyente. Kabilang sa nakakonfine ang labing walong bagong panganak at halos tatlongpong buntis na nagpositibo sa COVID-19. Sinabi ni Hospital Director Dr. Corbicelis na karamihan ng mga pasyente ay hindi pa natuturukan ng first dose. Ginaganawan o ginaganawan niya ng paraan para ma-accommodate naman ang mga walk-in ng mga pasyente. Meron kami mga ilang beds na nakalagay doon. Basta na puno na yung beds mm-hmm. kung minsan na next nasa nasa wheelchair na sila, kung wala na rin wheelchair, may mga upuan kami nilalabas. Mm-hmm. Yung iba naman, uh, nag-tay sa ambulansa o kaya dun sa sarili nilang sasakyan. Kikita naman nila yung situation dun sa triage natin. So nag-oop na lang sila, nag-stay muna dun sa sasakyan nila. Ilang pasyente naman ang nakasakay sa pribadong sasakyan habang nakakabit ang dextrose at oxygen. May mga pasyente rin nananatili sa itinayong tents. Kami ng bulakang bala, sa matimbo, ala rin, ayaw rin, balik-balik kami rito. Hindi wala rin, dito kami bumaksa sa provincial. Pinayuhan naman ng publiko na makipag-ugnayan muna sa barangay at municipal health workers bago dalhin ang mga pasyente sa naturang ospital. Samantala, ipatatawag naman ng Senado ang mga dating opisyal ng Department of Budget and Management 
Nanangasiwa sa umanoy, questionableng pagdipat ng 42 billion pesos na pondo na Department of Health. Ito'y matapos lumabas na bahagi na nasabing pondo ang ginamit sa pagbili ng ilang overpriced na supplies kabilang na ang face mask na nagkakahalaga ng 27 pesos kada piraso at face shield na nagkakahalaga ng 122 pesos bawat isa. Sirabi ni DBM Officer in Charge Tina Kanda na si dating Undersecretary Lloyd Christopher Dow ang siyang nangasiwa sa naturang procurement. The question on whether the amounts for the face shields, face masks, and other PPE would be defensible because uh, some people from the private sector were saying that it's expensive. He said at that point na because there were uh, limited uh, um, items in the local market, uh, the, the, the amounts that he presented were defensible. Silaw ay dating volunteer para kay Pangulong Rodrigo Duterte nang tumakbo po ito sa pagkapangulo taong 2016. Itinalaga ito sa presidential management staff matapos ang halalan bago na ilipat sa budget department taong 2017. Iginit naman ni DOH Director Paul Gimbarda na hindi overpriced ang biniling face mask at face shield at hindi na kailangan ng memorandum of agreement para pumili ng common use items o yung supply na ginagamit sa araw-araw na operasyon ng pamahalaan. At the time, no, the uh, SRPs for these items were not yet uh, valid. So when we when we conducted the procurements um, for uh, for these uh, PPEs, no, we were looking at the um, uh, 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 the reasonable price that existing at the time. Pero kinontra naman ni Kuwa Chief Michael Aguinaldo ang pahayag ng Department of Health. The purpose of the MOA is not just to document the money transfer, but mm. also to impose obligations on the entity on whom the money is being transferred. Naniniwala naman si Senate Minority Leader Franklin Delon na dapat managot si Health Secretary Francisco Duque sa mga issues sa DOH kabilang na ang delay sa pagpapalabas ng pondo para sa benepisyo ng healthcare workers. For Secretary Duque to blame the uh, uh, the uh, whoever the LDBM for the delays or the hospitals uh, that's totally uh, passing the buck uh, which uh, and, and he was assumed full responsibility. Bukod sa Senado, iimbestigahan din po ng makabayan block ang paglilipat sa pondo ng DOH at plano rin ipatawag silaw. Sinita ng Commission on Audit ang umunay irregularidad sa paggastos ng ilang regional office ng Department of Health. Sa report ng COA, 558 million pesos ang gastos na may tuturing na kalabisan at hindi kailangan. Kabilang dito, mahigit isang milyon piso sa catering para sa virtual meetings ng Region 6 Center of Health Development. 2.1 million pesos naman ang gastos sa hazard pay sa Region 7 kahit hindi naman physically present sa trabaho ang mga empleyado. Sinita rin ng COA ang wala'y pagbili ng dalawampot isang sasakyan ng pag-ibig fund para sa mga opisyal ng ahensya noong nakaraang taon na hindi umano-aprobado ng Office of the President. Ayon sa audit report, ang dalawampuat isang sasakyan ay nagkakahalaga ng 34.2 million pesos. Habang may inilaan din na mahigit 2 million piso para sa iba pang gastusin sa car plan, kabilang na ang repair at maintenance, insurance at pagpaparehistro ng mga sasakyan. Paliwanag naman sa Teleradio ni Attorney Karin Leif Franco Garcia, ang Vice President for Public Relations and Information Services Group ng Pag-ibig Fund, 
Hindi na ito kailangang ipagpaalam sa Office of the President dahil hindi naman daw ito bago at dagdag na benepisyo dahil 1983 pa ang kanilang car plan. Patuloy naman anya silang nakikipag-ugnayan sa COA at kailangan nilang tumugon sa loob ng anim na pong araw. Yung po, yun yung sinasabi ata ni COA na dahil meron kayong 1983, meron kayong 2015 na modification, kailangan nyo magpaalam sa Office of the President. Ay, ang sinasabi po namin, reduction na nga po ito, binawasan na nga po. Siguro po, sa tingin namin, hindi na kailangan ng ano ng paalam pa sa Office of the President. No? Impost Attorney Karen Leigh Franco Garcia, Pag-ibig Fund, the Vice President for Public Relations and Information Services Group. Samatala, nakikipag-ugnay na ang DSWD sa iba pang ahensya ng pamahalaan para makuha mga orihinal na dokumento sa paggamit na mahigit 5 milyon pisong pondo para sa livelihood assistance ng mga rebelding nagbalik-loob sa pamahalaan. Ito ay matapos ay tahinang COA dahil sa photocopy o certified true copy lamang mano ang cert ng uh, certificate mula sa Joint AFP-PNP Intelligence Committee o JPIC ang isinumite ng DSWD sa halip na orihinal na kopya. Ang JPIC certificate ay patunay na karapat-dapat na maging beneficiary ng tulong mula sa pamahalaan ng isang rebelde. Paliwanag sa teleradyo ni DSWD Undersecretary Rene Glenn Pahe, nakikipag-ugnayan na ang kanilang field offices sa iba pang mga ahensya para makuha ang mga orihinal na dokumento. Ang naging issue po dito ay ang uh, naisumite ng uh, uh, field office uh, ng Karaga natin ay Certified true copy lamang po. Kaya pa hindi yun original. Ito naman po ay nangyari sapagkat yung uh, marami pong ahensya ang tumutulong ng bibigay mm -hmm. ng suporta dito sa mga uh, dating uh, rebelde. Sa ngayon po ay nakikipag-ugnayan yung ating field office sa DILD upang maka-secure ng uh, original copies nitong mga dokumentong ito. At yan po mm -hmm. ang ating aksyon na ginagawa upang maiwas to yung uh, report ng uh, OWA. Nanindigan naman si Agriculture Secretary William Dar na walang irregularidad sa pinuna ng COA na mahigit 24 na bilyon pisong pondo para sa COVID funds na hindi nagamit ng kagawaran. Sinabi sa teleradyo ni Secretary Dar Pwede pa namang i-request ng DA na maibalik o magamit ang isinauling pondo wala sa hindi nagamit na Notice of Cash Allocation. Ayon kay DAR, kung hindi na pwedeng gamitin ang naibalik na pondo, ay pwede silang maghanap ng ibang funding sources para may pagpatuloy ang mga project. Nangyayari yan at uh, we will properly explain that uh, yung detalya ng itong mga ganitong nangyari. Now, kagaya ng iba't ibang departments, we receive itong uh, audit uh, observations by the end of June. So we are given 60 days po to, to explain everything. Si Agriculture Secretary William Dar. Samantala, disidido po si People's Champ Manny Pacquiao na bawiin ang WBA belt sa laban nila ni Jordanis Ugas ng Cuba sa Sabado na po ito sa Amerika, linggo dito sa atin. E binigay ng WBA kay Ugas ang belt nung Enero dahil sa tinatawag na inactivity ni Pacquiao. Is that good for um, for me to, uh, to uh, strip my belt without fighting me, without challenging me? So, 
Let's see if he will get the belt uh, on Saturday. Para kay Coach Fred Roach, knockout win ang nakikita niya para kay Pacman. Pero ginit ng Team Ugas, may nasa kondisyon daw po ang Cuban boxer at imposible umanong mapatumba ni Pacquiao. Last two years, the last fight he did with uh, um, Thurman. Thurman, Kid Thurman. Yeah. And everybody saw that he dropped Kid Thurman at the first round and after that he was okay. But after this round, he was not okay. How much, how determined is your Dennis to win this fight? He, he's, he's a very cool guy. Very he, cool never, guy. he never show emotion. Oh. He's no emotion guy. Okay. Um, and he, were, he, he got a dream. And he working for his dream to come through. Yung po si Ismael Salas, ang coach ni Jordanis Ugas. Iginit e naman ang ilang boxing analyst na hindi magiging madali para kay Pacquiao na maibalik ang kanyang WBA Welterweight Championship. At abangan sa aming pagbabalik, mga tinaguriang social media influencers. Target na rin singilin ang buwis. At labing dalawa pang Pilipino nakasakay na palabas ng Afghanistan. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Palita. Nagbabalik po tayo at partner Joyce, uh, nasa linya natin ngayon o nasa Sumba o linya, si, uh, oo, uh, telepono, si Ms. Tess Dabaro. Siya po ang public information officer ng Buntinlupa at merong extreme localized community quarantine pinapatupad po doon ngayon. Ms. Tess, magandang umaga po sa inyo. Joyce Balancio, Trinity Rosales po. Good morning, Ricky and Joyce. Magandang umaga po. Opo, pakibigan nyo nga kami ng larawan ngayon dyan sa Muntinlupa. Ano po ang reaksyon ng ating mga kababayan dyan dito sa inyong uh, pinapatupad pong itong uh, ELCQ? Actually, kahapon po ng uh, umaga ay nagkaroon ng pangkupulong. Bawat uh, lockdown ng, ng, ng aming mga community na nagdataos hmm. po ng meeting, no? Uh, pinag-uusapan mabuti lahat ng kailangan inilatan, no? Aside from the five na nauna na pong na-lockdown, Nagdagdag po tayo ng isa pang lugar dito sa aming, aming village. Limang karsada po ito, no? Five streets lamang. Pagka ganun po, limang karsada rin po ang merong uh, lockdown. The other streets open naman po yun. Tapos, uh, kinagabihan po, nag-lockdown po kami ulit. Dito naman po sa parte ng Alabang. Isang building po ito, itong building 17 sa Pilinvest Housing. Uh, para naman po, ganun the same. The same reason po ito. Dahil mas Uh, hay ang uh, may mas ma- malawak ang ang uh, hawaan kinakailangan po talaga i-lockdown sa mga areas na to. Ganun pa man po Ricky and uh-huh. Joyce. Sa bawat lockdown po namin, kaakibat po diyan ang pamamahagi ng food packs, no? Food pack, food box diyan at may coordination po sa ating mga kapitan na nasa ng lugar. Ginagawa din po yung contact tracing at yung po ating swabbing dun sa mga areas na yon. Tapos today po Uh, as we speak po dito sa lugar namin, dito sa village na to, ay uh, isa ninasagawa na po yung uh, vaccine no? dun sa mga ibang lugar na taga rito na nakapag-register naman po sa Mundkovac. So sinasamantala po natin ang pagkakataon na ito na magawa po yung uh, mass uh, swabbing, contact tracing at yung vaccination po. Apo, apo uh, Ms. Tess, no? sabi po ninyo, mayroon tayong mga kasanan ni lockdown. Dito, dito po ba may mga nakatera po na naka-home quarantine? Kaya kailangan po natin i-lockdown itong mga lugar na ito? 
Meron pong ganon, um, Joyce, no? meron pong ganon. May iba naman po ay dinala na po sa isolation facility. So, importante po talaga na uh, ilipat at i-contain po yung mga taong nakatira doon. Currently po ba, ilan po ang cases natin sa Muntinlupa po? Uh, ang uh, active po natin last night ay umabot na po sa 2,000, ano? pero for the day, 204 po yung nadagdag kagabi. So, medyo mataas. Kaya po kami ay tumututok dahil ayaw na natin tumaas ito. Impis na tumaas, hangat po namin talagang bumaba ng bumaba. Mm-hmm. Paalala na lang po sa mga taga-Muntinlupa, Ms. Tess. Opo. Maraming salamat sa pagkakataon. Ho. Uh, sa mga taga-Muntinlupa, patuloy po tayong sumunod sa sinasabi ng uh, pamahalaan na health protocols natin. Yung mga hindi pa nagpapabakuna, magparehistro sa Muncovac, importante po ang bakuna kasi... Dito po tayo nakasalalay upang mabawasan itong matataas na bilang na nagkakaroon ng COVID-19 sa ating lugar. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Thank you. Thank you, Ms. Tess. Salamat po. Thank Samantala, balik naman tayo sa iba pa mga balita. Pinakakasuhan na Department of Justice ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa at sampung iba pa kaugnay na umanoy kalakala ng illegal na droga. Sa resolusyon ng DOJ Panel of Prosecutors, pinagbasehan sa kaso ang tinatawag na extrajudicial confessions ng iba pang sangkot sa illegal drug trade. Walang nasamsam na illegal na droga pero ginamit ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa drug case ni Senator Leila Delima. Sa naturang desisyon, nakasaad na hindi kailangan ipresenta ang illegal na droga sa mga kaso kaugnay ng illegal drug trade. Target na rin singilin ang buwis ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga tinaguriang social media influencers. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni BIR Deputy Commissioner Attorney Marisa Cabreros, iisa-isahin at iimbestigahan ng BIR ang mga social media influencers o yung mga kumikita sa YouTube at iba pang social media platforms na hindi nagpabayad ng tamang buwis. Paliwanag ni Cabreros, maraming paraan kung paano malalaman natama ang idineklarang kita sa BIR ng isang media influencer. Iginit pa nitong dapat maging patas ang pagbabayad ng buwis at dapat maunawaan ng publiko kung ano ang nakasaad sa batas. PR po is hindi naman ho nagiging killjoy. Uh, mandatos po namin yan to ensure and make sure na lahat po ng dapat na magbayad ng buwis ay eh magbabayad ng buwis. So hindi po dapat may nakakawala na just because um, nag, nag, nag-tribe sila is libre po sila kasi just because hindi sila pa natututukan ng BIR. Kasi okay. lahat po naman is kailangan mag-contribute po sa taxes. Yan po si BIR Deputy Commissioner for Legal Group, Attorney Marisa Cabreros. Hindi na natuloy ang tangkang paglilikas sa mga Pinoy sa Afghanistan dahil sa kansilasyon ng lahat ng commercial flights. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakatakdasan ng gumeratsyo ang repatriation flights sa New Delhi at Islamabad. Nananatiling mahirap ang akses sa paliparan at walang katiyakan kung kailan maaaring makaalis. Pitong Pilipino naman ang kumpirmadong nakarating na ng Qatar, abang lima sa United Kingdom. Kabilang dito ang OFW na si Elmer Presa na humarap sa mga Taliban para sunduin ang iba pang kasamang Pinoy na naipit sa embassy ng Amerika at Sweden. Nakiusap po ako sa mga Taliban na sila na po kasi nag-conduct ng checkpoints. Oo. Napakadami na po nila bigla sa labas. Uh, sabi ko po ay meron akong kukuning kabayan natin. Uh, binigyan naman po ako ng pagkakataon 
Kaya malaya po ako nakilos hanggang sa na-trip na ko po yung mga tropa natin Pilipino. Tiniyak naman po ng DFA na tutulungan lahat ng Pilipino na makauwi ng bansa. Tumaas ang bilang ng mga pasyenteng may COVID-19 sa Dr. Jose Pabella Memorial Hospital sa lungsod ng Maynila. Sa pinakahuling tala ng ospital, tatlong bagong silang nasanggol, dalawang bata at tatlong pong ginang ang naka-admit po ngayon sa paggamutan dahil sa COVID-19. Patuloy naman ang paalala ng mga doktor sa publiko na sumunod sa health standards para makaiwas sa COVID-19. Sa Iloilo, inilockdown ang mahigit isang daang tindahan sa barangay Halaud, Norte, Bangabante. Ito ay matapos magpositibo sa COVID-19 ang 58 tindera sa lugar. Patuloy po ang ginagawang contact tracing sa mga nakasalamuhan ng nagpositibo habang inabutan na ng relief goods sa mga apektadong residente. Magbabalik po ang mga balita makalipas ang ilang paalala. At para po sa ating showbiz spotlight, eto na siya. Spotlight. 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 Spotlight mula kay Kabayang Tina Marasigan. Tina, good morning. Good morning, Kababayang Ricky. Ito na ang ating showbiz spotlight. Happy, happy Friday. Nakiisa po ang ilang kapamilya talent at start magic artist sa virtual event na Halalang 2022. Andito kami para sa'yo na inorganisa o inorganisa ng bahin mo, ipatrol mo at komelek. Lumahok sa online event ang mga kapamilya stars upang ipaliwanag sa kabataan ang kahalagahan ng kanilang boto at mahikayat na rin silang magparehistro at lumahok sa paparating na halalan. Instead of saying, isa lang ako, say, isa pa ako. Isa pa ako sa mga pwedeng magbigay ng tunay na pagbabago Isa pa ako sa mga pwedeng maging rason kung bakit gaganda ang Pilipinas. Isa pa ako sa boboto. You don't have to have a million followers to be able to create change. And that's why it's so nice to see that within our little circle of star magic, we are starting something like this. Simple as one vote seems. Your vote matters. Samantala, inilabas na ni Regine Velasquez at Davey Langit ang official music video ng kanilang bagong kantang May Pamagat na Ipinagpanata Kita. Ang emosyonal na kantang ito ay original song na kapwa isinulat ni Regine at Davey at una nilang pinerform sa stage ng asap natin to. Ang ganda, nakaka-inspire naman yan, Ate Reg. Matutuwa na naman si Luis na fan na fan ni Ate Reg. Samantala, happy-happy Friday sa inyong dalawa, ha? Kababayan, Ricky. Happy and Friday. gandang Joyce. Ha? Happy Friday. Happy Friday and happy weekend, mga kapamilya. Ito po si Tina Marasigan para sa showbiz spotlight. Nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, guys. Thank you, Tina. Happy weekend sa'yo, yeah. Tina. 
At yan po mga kapamilya, mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayon pong araw ng Piyernes, August 20, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Joyce, salamat. Thank you. At salamat, ako, partner. Ako naman po si Ricky Rosales. At sa ngalan po yan na nag-iisang kabayang Noli Di Castro. Tutok lamang po kayo mga kapamilya dahil susunod na programang Kabayan. Kabayan.